0: n i p p o n h o s o p o d c a s t s t a t i o n r y I'm s o r r o r r y I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry,
1: I'm sorry, I'm
0: sorry, I'm 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 s 間
1: 違った話はしないけど、正確さにこだわると逆にわかんなくなるので、興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください。はい。で、えー、今のテーマは、地震,地震はい深
0: 刻な話ですね
1: まあそうですね、うん、え前回はですねまあとうか身の回りに本当にみんなが関わりがあるテーマっていうのは大切だと思いますよ知っといた方がいいものやっぱり
0: 怖いですしねうん
1: ということで前回はですね、まあ、近代地震学というのは実は日本から始まっていたとはい、うん、で関東大震災の話とか、うん、まあ聞きましたけども、うん、今回は過去ではなくて未来の話そうですはい、えー、まあこれから一番気にしなくてはいけないと言われているあれでございますはい
0: いつ来てもおかしくない南海トラフ大地震
1: はいもうアナウンサー的にはね大地震って言うんですけどね大体ねあるんですけどまあいいせいぜ科学者には別にどちらでも問題ないと思いますけど<笑>はいまあ一応あのこうプレートの境目で、えー、地震が起きると、うんえー、東日本大震災もそうだったし関東大震災もそうだったしということですよね、うん、日本海溝相模トラフ、うん、そういったことで起きるということだったんですけどすプレートでね、こう地震が起きるプレートの境目で地震が起きる、うん、みたいなのは実はあのその大森さんも知らなかったんですよね今村さんも。そう前回出てきましたけど。う
0: ん、で1968年にジョン・ツゾー・ウィルソンさんとかいろんな科学者たちが、はい。こういった理論なんですね
1: どうやらそうらしいぞっていうプレートで、うん、えーなんかこうあの地球っていうのは表面ができてるらしいぞみたいな10枚
0: , 10枚のプレートがこう動いて、はい、でそ動いてんだぞみたいなそこから地震もあれもしかしたらみたいな感じで地震のメカニズムが、えー、と一周ですか一番最初に言った内容ですけどもにつながると、はあ、いうことなんですけどあのちょっと覚えてますあのジョン・ンミルンさんって
1: あ,あ、さっき言ったえっと、日本の、はい、あの、地震学の、ね。そう,そうです、そうです。外にた人ですそうですね。
0: <え>あの方が日本から帰って、地球の地下を伝わる地震波の研究をしたんですね。地震波をツールとして使ったんです。うん、そうすると、地震の波が地球の内部を見れるんですよ。あのどう
1: いう材質のものがあるかによって地震の波の伝わり方とかが変わると、ね、反射と
0: かで,そですそ、ね、はいはい、
1: はい、それで
0: 実は地球の内部がまあマントルがありとかまあそういういろんなことが分かるようになってやがてプレートトテクトニクニス理論につながるんですねこの
1: プレートで地震が起きたりとかそ,<う>そもそも地球っての地表というのはプレートでできてるということを指す言葉としてプレートトテクトニクニスとそ
0: の理論から今度はまた地震に帰ってくるっていうことなので、うん、これはすごくないですかあれそうでもなかった地震によっ
1: てプロエトテクトニクスは多分そうなんじゃないかと確からしいことが確かめられより地震のことをいつ起きるのかとかそういうことを考えるのにどこで起きるのかとかを考えるのに役に立つ学問になったってことですね今の説明して言うと地震から始まり地震のことがより分かるようになった
0: と地震からちょっと離れたんですよねそこら辺に一回そうか地質の話になったけどってことですね地震学って世界的に見たらツールとして使われることの方がほとんどなんです。地震として研究してないんです
1: 。あの地震が起きたことによって、あの地中に何が埋まっているかとかの方が重要な学問なんだ。研究が。へー。はー。まあでも日本はそんなことよりもっと切実ですね。まあまあそう確かにそうですね。なるほどちょっと違いますね。そうなんです。そういう
0: ことが分かってる状況ですかね
1: 。でここにあの世界のえっとこう地震分布図。この場所で、はい、えこう地震が起きてますよっていうのを赤いドットで示した図を持ってきてもらったんですが、
0: はい、多分大体10枚以上ぐらいになってるんじゃないですかおそらく
1: ああのプレートの分かれ方はですね。と、はい、いうかあのそのつまりプレートの境目でしか地震って起きないってことだね逆に言うとね
0: 。いやっ、えー、とほぼほぼほぼほぼほぼであの結局海のプレートの力によってと陸でも起きるので。またちょっとそこは違うんですけど多いのは
1: そのプレート自体があのこうお互いの下に入り込んだりしてるところなんですけどすす、はい、これが僕が思ってたよりもはる、うん、かに偏りがある。あそというかあのヨーロッパとか全然起きてないね。うん日本に比べると
0: イタリアぐらいでし
1: ょうねそう火山国ですもんねでも本当中東とかサウジアラビアとか全然起きてないしアフリカも全体で見てもまああんまり起きないよねみたいな感じになっている中太平洋岸例えばアメリカの西海岸とか南米のチリとかペルーとかあのあたりは確かに時々地震のニュース聞くじゃないですかいやありますねあるのですが日本ま真っ赤すぎる真っ赤まあこれがこり
0: ゃもう全土が地震地帯ですねいやもうそうですね本当にもうそんなような状況なのが日本ですよねロシアなんて内陸部ほとんど何も起き
1: てないですよ地震ね。こんな違うんだそうですねカナダとかもほとんど起きないんだねこうやって見るとねうんいやぐらいに差があることがこれで分かったわけですよはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはにはいはいはいはいはいはいは
0: いはいね。で今日は南海トラフ大地震なんですけども、はい、これは南海トラフが静岡沖の駿河湾から、うん、九州のこれかむな日向灘沖まで、はい、までの
1: ,駿河から
0: の広い範囲のに存在する海底域。があるんですね南からこうフィリピン海プレートがこう西日本に押し寄せてこう無理やりこう押されてるわけなんですけどそここででで海底のくぼみができるところですね東西7 0 0キロのところにまあなるわけですけど、うん、ここに東海地震東南海地震南海地震にこう分類されてこう過去に起きているんですね。もうすでに
1: 過去の記録を調べることで
0: そそううでですすこの
1: 長い7 0 0キロの間に3つの大きな地震地帯があると。名古屋沖、沖、沖静岡四国
0: そうです細かく言うとですね1944年昭和東南海地震1946年に昭和南海地震で幕末に1854年に東海地震。南海地震が32時間後にま
1: あ,<っ>あそう
0: です、ね、安静ですねで江戸中期1707年は宝永、うん、に東海東南海南海で3つわずか数十秒の差で同時に発生しましたえそんなことも起きてるんだ、はい
1: 、へえ
0: あらで、まあ、最古の記憶は、まあ、あのさっき言った684年白鸚時代ですか、はい、の段階で過去6回のえー、南海トラフ巨大地震を確認することができるんですけどこれあの古文書で確認したこともあるんですけど確認できないのもあるんですよ古文書では。
1: まあ何年地震が起きたとは書いてあるけど何年かは分からないみたいなのはいっぱいあるんでしょうね
0: 。なので実際あの酸素を受けて前にあのやったと思うんですけど地質の、はい、あ,あのいう研究者さんたちがあの調べて実際にでそうすると、えっと、あの地震が起きると液状化現象というのが起きるんですねでそれのあとが見れるんですよ地層からでそこから年代を割り当てたのが今の,その,この全部合わせた今言った言葉なんですね今言
1: ったあの地震の履歴です履歴なんですね<ー>はい
0: 。<ー>というのが分かっているのでだいたい90年から150年に一度生じているっていうのがだいたい分かっていると
1: これ割と頻繁ですよね
0: そうですね,ねで大森さんも言った通り周期的地震には周期であると、うんうん、でちなみに順番も分かってますと,というと最初は名古屋沖のえー、東南海地震ふんふん次が静岡沖の東海地震<ん>最後は四国沖の南海地震という、まあ、順番が大体同じになる
1: この南海トラフというこの地域においてはこの順番で
0: 大体なる
1: まああのこうなんですかプレートが崩れていくというか、うん、プレートのところで振動が起きちゃうぞというのはそうですねエネルギ
0: ーが溜まってこう解放されてしまうちょうど同じところですからねその3つのエリアは。というのが分かってきていて。うんまあ100年おきにあの巨大地震が3回に1回ので巨大地震が起きているんですね
1: まあ一応あのざっくりとした計算によるとそれぐらいになるんです、ね、そうですねざっくりですけど、はい、な
0: ので次来るとしたらまあその巨大な比較的巨大つまり連続して起きる可能性が
1: 3地震起きてしまう可能性が例えばですけどねまあ,あ例えばはい、うん。一応そういう予測はあの統計というか、はい、今の地震学的には立つってことですね。そうですそうです。<ー>という
0: のがまず一つあるんですね。うん、でもう一個いいですか？はいぜひ。もう一個があの高知県の旅行データなんですけども、はい、あの南海地震の後に土地が隆起あの上がるんですね。うん
1: 南海地震が起きるとそれこそプレートに影響が出ちゃうから地形も変わるってことですよね。はい、そうです、うん、で
0: 土地が隆起してあの水深が低くなって船が出入りできなくなるんですけど、はい、で地震が終わった後に徐々に徐々にあの地盤が沈降して港がまあ使えるようになるとえ
1: またに一回浮き上がって戻る戻るってことなんそうですそうですそんなこと起きるで
0: また地震が起きるとまた土地が,土地が隆起っていうことでえ<い>あのやっぱり漁師さんが困るために、うん、あのそういうデータを取ったんですね撮ってたんですよ過去の人たちが1707年に宝永地震で土地が1 8メートル隆起とか随分上がりましたね安政地震1854年には1 2メートル隆起とか、うん、昭和南海地震では1 1 5ル隆起とか、うん、そういうのが分かっていてそこから換算するとこう何て言うんだろう規則性があるので将来的にはあの2035年頃までにはあの出るんじゃないかみたいなことが結構いろんなところで言われる
1: 。出るっていうか起きるのではないかと。かっていうその規
0: 則的なので。<れ>ただこれはあの最近分かった研究なんですけども古文書自体がもしかしたら間違えてる可能性があるかもしれないですね。は
1: い人がね書いてるだけだからね、うん
0: 。えっとそのあの旅行でなんか工事のなんか履歴がが出てきちゃったつまり工事して水の高さを水深を変えてる可能性が出てき,た出てきちゃったんですね。ん
1: ななるるほど地震でではなかった可能性がああわけですねあ
0: とさらに古文書の中に「大変以前」っていうふうに記,記されてたんですけどその「大変」っていうのが地震だけじゃなくて台風とか基金とかも実はその「大変」って言うんですよ。うん、でそこがもしかしたら読み間違いもあったり写し間違いとかいろいろあって。もしかしたらこれが変わる可能性も出てきちゃったんですね。なので今までいろいろこうこのもしかしたら2035年頃っていうふうにこの利益では言われてますけど多分変わるんじゃないかなとふうには思われてるのは一つあります
1: 。可能性とししてては、まあ、変わってもおかしくないうのがまず一
0: 点ですね。えーうん、でまたもう一個だ,だけいいですかの地震の活動期と静音期ってまあ静かな期て周期的になっていて。うんうん西日本では南海地震発生の40年くらい前からと、うん、その南海地震のあとに10年後、
1: まあ、実際に起きたことあるからその起きた後の10年後ってこと合わせて50年ですね
0: そうですね、うん、これのあ10年が、はい、その時に地震発生回数が多くなるっていうデータがあるみたいですね
1: あ西日本全体でってことですねです南海地震そのものの前後にと。なので
0: うん、うん、1995年に、うん阪神淡路大震災が起きたと思うんですけど、はい、それはその専門家からすると西日本の活動期に入ったっていうふうに考えている人が
1: 多いんですそう
0: すると今の1232、まあ、番目はその高知県の旅行データなので少しずれはするんですけども2030年後半っていう予測つまり2038年っていう人もいるし2040年50年ぐらい。いやこれはは年単位でで予測つかかなないでしょんない、はい、もちろんかんわ、ね、ただ今僕がいろんな研究者さんに聞いた言ってることをただ言ってるだけであってなのでまあそのぐらいに起きるんではないかっていうふうに予測今の地震学では言ってるんです
1: 。いやでもこれは逆に「まる年に起きます」って言ってる人の方が信用しいかない信用ならないですよね。だいたいこれぐらいの今のだと2030年から2050年まあ人のですか人生で20年続いたら相当長いですけどただ地球のね間で20年って言ったらちょっとタイミングが変わったらすぐ20年過ぎちゃうわけでしょ地球スパンで言ったら。じゃあこれはここまで絞り込んだだけでもすごいじゃないですか。
0: っていうところまでが今の、ね、まああの感じですね。来ることはほぼほぼありそうですよ。す
1: ね、だから私みたいななんですか年齢のぐらい今47ですけど、はい、の人間からすると多分人生で出会う可能性は高そうな気がしますよ。そうですね。かなりね。
0: でどのくらい大きいのが、まあ、来る可能性があるかっていう話ですけども東日本の時に破壊された断層震源域は南北約5 0
1: 0あのさっき言ってたというか東日本大震災の時の地震は南北5 0 0トルの、えっと、7, 7つに分類したうちの6つが。同時にそうですそうですそうです地震が起きてしまった揺れてしまった東海200キロの
0: ところですね、はい、面積は約10万平方キロメートルだったんですけど、はい、この南海トラフ地震では東海から九州まで、うんうん、東西およそ700キロメートル面積は約14万平方キロメートルも大きいですね
1: だももうもっとでっかい地震になってしまう可能性はもちろんあ,あります、うん
0: 、でこれあの南海トラフ地震の特徴って水深が結構浅いことなのでコロナので
1: 、えっと、日本海溝に比べると、うん、ここの、あの海溝は。トラフか。はい、そうか、海溝じゃなくてトラフだ
0: 。そうなんですよ。だちょっと
1: 、あの海
0: 溝に比べると、浅いんだ、はい。浅いんです。ああ、ああ、で、そうすると、うん、あの津波が起きてから、約到達二分とか。そのぐらいの速さなんですよね。えあの、東日本だと三十分から一時間ぐらいだと思うんですけど。二、えー、分。ちょっと早すぎるなと。
1: 早い。それは本当にに早いい海岸にいる人があっという間に逃げないといけない。
0: で,、ねでまあ、さらにちょっとよくないことなんですけど、はい、1>, あの1回目にはサーマルプレッシャーライゼーションっていうのが使っ,、ね、って言ったじゃな
1: いですか。なんかえっとプレートから水が染み出しちゃうというか粘土質があったんですね。うんはい、それ
0: がその南海トラフの地震の地質にもあったんですよ。えあそれもう分かっちゃったんだちゃんと調べました。つまりそれも起きるとより大きな津波が起きる可能性もあるのでなかなかすごい状況になるんではないかと。
1: もうこれは本当にですか海岸に行く可能性がある方は常に気にしておかないと、うん、いや、うん
0: 、そうですね
1: 、うん、いけないですね
0: で想定されるマグニチュードも 9.1、まあ、同じぐらいかそれ以上のレベルっていうふうに予想されていて東日本大震災とことですねはい、うん、で犠牲者は32万人津波の高さは3 4ル失われる3 4ル。はいそうなんですで失われるあの家とかは230万棟を超えて、うん、東日本の20倍近くの東日本大震災のふうに言われているんですよね
1: 災害規模はまあでも災害規模に関してはもうあの備えのやりようでまた変わるところもありますから
0: す、ね、まあ十分備え
1: てはいただこうとは思いますが、はい、それにしたって物理現象としてはこれぐらいのことが起きるであろうとそう
0: ,そうですね経済被害も東日本大震災20兆円だったんですけど南海トラフでは二百二十兆円。だからそこ
1: 減らそうよ。そこは
0: <笑>そこは備えて減らそうよっていう話ですねそ。そういう状況に今なっているのがまあ現実ですかね。<ー>
1: というふうに考
0: えられています。だから国も対応しようとしているんですけども。そ,そうで
1: すよね。これはね。まあうん。うんちゃんとしたエビデンスというか証拠もあるわけですしね。でしかも起きて、ね、起き起きてからじゃ遅いけど、うん、備えてたけどまあそんなに起きなかったよねっていうのはなんとかなる話じゃないですか。あそ
0: うですね、うん、まだねまだね<ー>はいっていうのがあります。さらに、はい、えっと火山ももしかしたら影響する可能性もあるんですよ。そうするとあの東日本大震災の時もちょっと影響して火山が変化したってマグマが少し活性化したっていうのはあるんですよね実際にこうマグニチュードのあ、まあ、地震が世界で8回ほど起きてるんですけども9クラスのがそのほとんどの多くが地震の数年から十数年後には震源域にある近くの活火山が大噴火を起こすっていうのが、まあ、世界中であるんですね事実としては、うんで。実際にその光栄の時には。富士山がまあ噴火しているんですね<ー>ということはいや分からないですけども可能性的にはまたあるということが考えられてると、うん、で東日本大震災の時はちなみにあの御嶽山とか箱根山とか動いたじゃないですか火山が。うん、まあそういう感じで、まあ、富士山はちょっと動かなかったですけども今回もしかしたら南海トラフでは起きる可能性はあるなというふうに、うん言われていますちなみにあの火山灰って実はガラスがなんか溶けて細かい粒になったようなものなので、はい、結構そのままするとそのかなり病気になるというか
1: 火山灰はは体には悪悪いいいぞというか
0: なり悪いですねよく飛行機のエンジン口から入ってきちゃうとそこでこのガラスに再びなってまたその出口のところで固まっちゃったりして、でまた動かなくなっちゃうと
1: 。だからもう空の便とかも使えなくなる可能性が。あるとかいろいろあるわけだ。そうですね。なるほどな、まあでも本当これ聞けば聞くほど、あの建物とかって。対応年数100年とかって普通の人が住む家ってあんまないじゃないですか、特に日本の場合は
0: 。だけどそ
1: の間にちゃんと耐震対応のあの建物にしてるかそうでないかで。その時に起きる被害とか多分全然違いますよね。う日本の地震、うん、あの建築技術が地震にものすごく強くなったのはそれはそうだなっていうふうには思いますけど、うんうん、思いますけど本当油断してたらあっという間だよそう、ね、この時期危なくなると言われている時期
0: まで,でも暗い話しかちょっと今回はないんですけども、まあ、暗いけど知らないで会う方がよっぽど暗い話まあそうですねまあしょ,しょうがないことですよねじゃあ、まあそ
1: のね、ただその何十年かのって、うん、それこそだってプレートテクトニクスが1968年でしょはいついまだ60年前とかじゃないですかその間に地震の研究ってやっぱりいろいろ相当進んでるわけですよね
0: 進んでます、ね、もう地震学者はすごい頑張ってやっています <A>、はい、じゃあち
1: ょ,ちょっと未来の研究の話でこんなことはありますみたいなのってのはあるんですか今、うん
0: 、あ今一番トピックとして熱いのはえっとスロー地震っていうのがあるんですね。スローよあの遅いってこと。そうですそうです。スロー地震。スロー地震っていうのが結構敵か味方かちょっとわからない地震について、えー、お話できたらなと思ってます。適かみ方かわからないち。ちょっとねわかんないんですよま
1: 次回はまあ未来の地震の研究って話ですね。そうですね。具体的にあの、はい、この地震のってんじゃなくて、はわ、い、かりました。やりたいなと思います。はいでは番組で聞いてる人からの質問を募集します。うん、科学的に気になること、クロラブ教授に聞きたいこと、感想などは、うん、科学アットマーク一二四二ドットコム、K A G A K U アットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。うん、ではまた次回おいては吉田久則と
0: クロラブ教授でした。